0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem zweiten Fragen-Podcast der Fragen-Pod-Woche. Ja, richtig gehört, wenn ihr noch nicht den... Teil von gestern gehört habt. Diese Woche gibt es jeden Tag, also zumindest jeden Werktag, mal gucken, wie lange das noch interessant ist in Sachen Free Agency, so viele Spieler gibt es ja nicht mehr auf dem Markt und ob wir noch große Trades sehen die Woche, das werden wir sehen, aber auf jeden Fall bis Freitag, jeden Tag gibt es hier einen Fragen-Podcast mit euren Fragen zu allem, was euch so einfällt, natürlich eine Menge, fällt euch ein momentan zur Free Agency und wie immer wird das Ganze präsentiert von dem Namenssponsor dieses Podcasts, manscaped.com. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, wie geil die Produkte sind und dass der Lawnmower 4.0 mein täglicher Begleiter ist. Ne? Egal jetzt, ob es darum geht, wenn ich irgendwo übernachten muss beruflich und mir da was gönnen will oder bald der Urlaub, der ansteht, mal wieder Bretagne mit der Familie, also mit der erweiterten Familie von, von meiner Frau auch, ähm, da kommst du ja auch mit. Ne? Die letzten Mal haben wir da gecampt, jetzt fahren wir ja mit einem, unserem ganz normalen Auto dahin und übernachten in den äh, Hotels oder so kleineren Pensionen, aber auch da. Es ist einfach super, wenn man den Molon Laior dabei hat und auch den den Denn Spoiler Alert, und das gilt wahrscheinlich für Männer wie Frauen, die wünschen sich schon einen Partner, der gerade im Urlaub, wo dann die, kurz, die Hose ein bisschen kürzer ist und vielleicht die räumliche Nähe mehr gegeben als während der regulären Saison, sage ich mal, wo man ja wo beide Parteien manchmal ja arbeiten, da soll dann vielleicht schon ein bisschen das Thema Körperpflege ein bisschen höher gehängt werden und das gelingt mir mit den ganzen Produkten, die Manscape da anliefert bei mir. Echt immer sehr, sehr gut. Von daher, ich kann es nur empfehlen und wie immer gibt es mit dem Code NEXT20 NEXT20 20 auf alles, 30 Tage Geld zurückgarantie und Free Shipping. What's not to like? Und ähm, vielleicht mal ein Hinweis, weil auch schon mal oder Zoller sich beschwert haben. Ja, aber du promotest ja hier, dass Leute sich halt komplett rasieren und das Body Shaming Nee, eigentlich nicht. Also sagt jeder so, wie er möchte. Stutzen, ich denke halt nur, sieht wahrscheinlich ein bisschen schöner aus, wenn man da ein bisschen Struktur reinbringt. Also was ich früher Frisur genannt habe, da war auch nicht viel Struktur, war ja auch nicht viel glücklich drüber. Das war auf dem Kopf. Das haben alle gesehen. Kann man sagen, ja, warum hast du da nichts gemacht? Ja, hätte ich was gehabt wie Manscaped für die Haare, für oben dann. Wäre sicherlich anders gelaufen, von daher jeder, wie er mag. Aber wenn ihr wollt, dann ist, glaube ich, das Produkt von Manscaped, die Produkte, eine sehr, sehr, sehr gute Wahl. Waren die Entscheidungen der Teams in der Free Agency eine gute Wahl? Ja, da werden wir eine Menge drüber sprechen, auch heute natürlich wieder. Und Anfang macht Christian Just. Und die ersten beiden Fragen, ich sage direkt von weg, kommen von Lakers-Fans. Und das ist natürlich momentan eine Gruppierung, glaube ich, im NBA-Kosmos, die in heller Aufregung ist. Ne, vergangenes Jahr ein absolutes Desaster erlebt, man steht so gefühlt an der Schwelle zu einer weiteren desaströsen Saison, wenn man sieht, wen sie bisher verpflichtet haben und natürlich kann man sich nicht darauf verlassen, ist Anthony Davis endlich mal fit ein Jahr, was ist mit LeBron jetzt mit einem weiteren Jahr in seiner langen, langen Karriere natürlich braucht man und will man Verstärkungen auch herbeitweeten und, und, und kommentieren und ähm, Christian Just hat die erste Frage hier als Lakers-Fan, falls Donovan Mitchell auch noch getradet wird für viele Picks und Trade Danny, also Danny Ainge, über die Draft, den Rebuild angehen möchte, wie einst auch in Boston, gibt es da eventuell Hoffnung, dass Ainge Russell Westbrook als Tank-Commander holt. Das wäre doch Win-Win für beide. Was sagst du dazu? Nein. <lacht> aller Kürze nein. Ähm, länger ausgeführt. Ich glaube, das Thema Tanking verstehen viele immer noch nicht so wirklich, was das eigentlich bedeutet und wie man das eigentlich angeht. So In Utah haben wir jetzt den Fall gesehen, dass Rudy Gobert getradet wurde für vor allem natürlich vier Erstrunden-Picks. Nach Minnesota da habe ich ja in Teil 1 dieses, dieser fragen -Port woche drüber gesprochen. Und das Signal, das sieht natürlich einen Neuaufbau. Ne? Picks, das ist ein All-Star, mehrfach ein Defensive Player of the Year, nur für Picks quasi und ein paar Spieler, den man ja noch weiter schicken kann. ja Vielleicht wählt man Jared Vanderbilt, Bild aber ne, in der Regel waren das ja Spieler, die äh, wahrscheinlich dann anders und interessanter werden, als bei anderen Teams interessanter sind. Ähm, das lässt dann natürlich schon als Beobachter zurück und man denkt, huh, wie weit geht denn dieser Rebuild? Ne, ist es so ähnlich wie in Portland, wo man jetzt dann um Dame Lillard wieder neu aufbauen möchte und da jetzt viel Geld für ausgibt? Oder möchte man halt sagen, nee, wir fangen komplett neu an und dann kann auch Donovan Mitchell gehen. Um halt die besten möglichen Chancen zu haben in der kommenden Draft, wo es ja zum Beispiel Viktor Venbaniana gibt, einen wahnsinnig talentierten Franzosen, Big Man, aber auch ein paar andere Spieler, die interessant sind, die vielleicht Abo-Außer-Potenzial haben. Und dann wenn man natürlich dann die Chance maximieren will, dann muss man sehr, sehr schlecht sein in der kommenden Saison. Denn dass die Timberwolves jetzt schlecht sind nächstes Jahr, dass es ein Lottery-Team ist, ich sag mal so, wenn sie Lotte team wären, also außer sie haben jetzt katastrophale Verletzungen, dann wäre das natürlich keine Pick, oder das kein Pick aus Minnesota sein, der eine große Chance auf ne, die ersten drei, vier Picks hat. Von daher ne, geht es um den eigenen Pick. Also die Utah muss schlecht sein, um da die bestmöglichen Chancen zu haben. Und die bestmögliche Chance auf Pick 1 sind ja dann diese 14%, die die schlechtesten drei Teams bekommen. Würde es also jetzt Sinn machen zu sagen, ah ja, komm, hier, wir holen uns Russell Westbrook als, als Tank Commander, also der Typ, der den Tanking-Job anführt. Nein, das macht ehrlich gesagt gar, gar keinen Sinn. Weil Russell Westbrook ist ja jemand, ne, der dann da reinkommt, sicherlich keine Bock auf Situation hat. Ihr erinnert euch vielleicht an die Vorgeschichte von ihm äh, in, in Oklahoma City, ne, mit diesen ja, rassistischen Beleidigungen, die er da aushalten musste auch. Ähm, ne, von daher eh schon ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite wäre es natürlich gut, wenn er keinen Bock hätte auf OKC. Und dann da hinkommt und einfach, einfach scheiße spielt und dann verlieren die, die Spiele. Aber du holst trotzdem noch jemanden, der A, am Ende seines Vertrages steht, ähm, der eventuell auch eine gute Song spielen will, ähm natürlich auch noch Fähigkeiten hat. Und dann gibst du ihm den Ball und du machst, ich sag nicht, dass du mit ihm jetzt äh, in die Playoffs einziehst, aber du gewinnst sicherlich mehr Spiele mit einem Russell Westbrook im Attack-Mode als ne, mit vielleicht ein paar, zwei, drei Rollenspielern, die irgendwie einfach nicht überragende Fähigkeiten haben und Shot-Creation-mäßig auch nicht weit vorne sind. Ähm, vor allem ist der Trade aber nicht praktikabel, weil die Lakers keine Picks haben. Also zumindest keine Picks jetzt in unmittelbarer Nähe ähm, ne, in dieser Draft. Also natürlich könnte man sagen, und ich gucke mir jetzt gerade mal an, welche Trade, ab wann sie überhaupt einen, einen Deal wieder einstellen können mit einem Draft-Pick. Was ähm, haben sie ja viele Picks für AD rausgeschickt, die sind ja alle in New Orleans, die sind natürlich äh, froh, dass sie diese Picks alle haben, aber die Lakers jetzt, wenn sie jetzt wirklich, sagen wir mal, sie würden wirklich All-In gehen wollen und sie würden alles dafür tun, was Donald Mitchell bekommen, dann könnten sie erst 2026, wenn ich es richtig sehe, wieder einen Erstrunden-Pick geben und das ist natürlich weit, weit weg aus heutiger Sicht, ähm, und dann wäre es halt auch so, dass man ne, 2026 könnte man ihn geben, 2027 schon wieder nicht. Ne, aufeinanderfolgende Jahre geht ja nicht. Äh, sprich, dann müsste man da einen Pick Swap vielleicht einbauen. Ne, 27, 28 könnte man wieder geben, 29 müsste man einen Pick Swap einbauen, sowas in der Art. Ähm, Frage ist halt, will man das für die Lakers? Also für Donovan Mitchell, der natürlich in na, der Vergangenheit halt jetzt auch in den Playoffs, in Hans-Allen-Schulhaut den gegen Denver, ne, stellenweise tolle Sachen gezeigt hat. Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch in den vergangenen Playoffs wieder gesehen, dass er gerade defensiv da halt nicht den Ansprüchen genügt, die man an den Spieler hat, der dann, so würde man das ja dann lesen wollen, zusammen mit AD das nächste Lakers-Meisterteams verankert, wenn LeBron irgendwann dann aufhört oder noch mit seinem Sohn irgendwo spielen möchte. Von daher.. Puh, das äh, sehe ich einfach nicht. Ich sehe nicht, dass das für Utah interessant ist, dann in drei, vier Jahren erst erstrunden picks zu bekommen. Ähm, klar, die können Lottery-Picks sein, weil es bei den Lakers einfach komplett crasht, aber äh, das, das sehe ich einfach nicht als interessant an. Gesagt, mit der Gefahr, wenn du mit Westbrook jemanden hast, der was beweisen will und einfach auch Qualität hat noch. Und auf der anderen Seite denke ich, ist Samuel Mitchell auch nicht die Art Spieler, die ich unglaublich weiterbringt, wenn ich ehrlich bin. Also für das, was du eigentlich schicken müsstest, dafür ähm, müsstest du, puh, äh, also, also ich, ich weiß nicht, ob, ob er wirklich da, da, dafür dann gut genug ist. Und dann kommen wir ähm, zum letzten Thema. Ähm, wenn so ein Trade durchgehen würde, na, dann fehlen immer noch so 17 Millionen. Sprich, du müsstest wahrscheinlich noch Bojan Bogdanovic reinpacken in den Deal oder wahrscheinlich sogar Mike Conley, damit das funktioniert. Also die Lakers müssten nochmal einen Vertrag aufnehmen mit Geld. Geld ist denen vielleicht auch egal, aber wie gesagt, ich, ich würde es nicht machen. Also von, von beiden Seiten aus nicht. Ähm, weil ich denke, dass die Picks von L.A. einfach nicht so wertvoll sind. Du kriegst keinen Spieler zurück. Der von Wert ist kein jungen Spieler. Taylor Horton tucker muss mir jetzt keiner sagen, dass der, dass der wichtig ist. Ähm, also zumindest nicht jetzt in einem Kontext für, für Donald Mitchell. Von daher nee. Und ich würde Russell Westbrook nicht als Tank-Commander haben wollen, ehrlich gesagt. Auch weil ich immer finde, dass Tanking immer gleichgesetzt wird, aber nur mit blinden Stumpfen verlieren. Und das soll es ja eigentlich nicht sein. Also wenn du Neuaufbau startest, das ist ja erstmal ein Neuaufbau, es ist erstmal kein Tanking, auch weil natürlich dieses Verlieren mit eingepreist ist. Aber im Idealfall, und die haben einen neuen Trainer verpflichtet aus Boston, der Bill Hardy, der, der hätte von guten Ruf genießt, was man so hört, dann willst du ja auch arbeiten, du willst gut arbeiten, nur mit Leuten, die nicht gut genug sind, um zu gewinnen. So, Aber du willst Kultur etablieren und das dann mit jemandem wie, wie Westbrook an der Spitze, der da eigentlich keinen Bock drauf haben wird, da zu spielen und auch selbst wenn er Vollgas gibt, eben sein Basketball spielt, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Der nächste Trade für die LA Lakers kommt von Anthony Hadou. Hatte mal gelesen, Irving und Harris gegen Westbrook, Horton Tucker und zweimal First Round. Wäre sowas denkbar. Und vielleicht vorneweg nochmal kurz einen, einen Hinweis, den ich jedes Jahr, dieses Jahr halt bringe, oder auch zur Trade-Deadline. Ähm, guckt mal genau hin, wo ihr was lest. Und eigentlich ne, würde ich bei solchen, also wenn ihr solche Fragen stellt, würde ich euch, wäre, wäre es echt cool, wenn ihr einfach die, den Link dazu packen könntet. Weil dann kann ich es besser einordnen. Ne, wenn das ein Report ist, ich von Chris Haynes oder von Woj oder so, dass das ein Deal ist, über den diskutiert wird, okay, cool. Wenn das einfach nur eine Idee ist von einem Journalisten, der schreibt, ha, also wenn ich was zu so sagen hätte, dann ne, würde ich das machen wollen. Okay, dann kann man das auch einordnen. Und wenn es irgendwelche Leute auf Social Media sind oder ein YouTuber, der das schreibt, ja, dann kann man das auch einordnen. So, das muss man eigentlich immer, immer dazu äh, tun eigentlich. Weil ich habe zum Beispiel diesen Deal jetzt hier überhaupt gar nicht gelesen. Ähm, natürlich, von den Finanzen her sieht das aus, ob das passen könnte. Äh, aber ich würde mich einfach komplett fragen, wo da der Sinn für die, New Jersey-Nets ist. Ähm, denn nochmal, New Jersey, ich habe das gestern auch hier auch gesagt, es ist eine Mannschaft, die ähm, kein Interesse daran hat, nächstes Jahr und in den Jahren drauf die Playoffs zu verpassen. Ne, weil die ersten Picks, die sie da halt haben, sagt, sagen wir mal, hatten, die liegen alle in Houston. So, ne, Also sie spielen dann, wenn sie verlieren, spielen sie für die Houston Rockets und nicht für sich selbst. So. Sprich, also wenn du jetzt, ne, jetzt von Kyrie und, und KD dich verabschiedest und da jetzt die nächste Phase der Franchise-Geschichte einläutet einläutest, dann muss es darum gehen, dass du diese Phase ohne Erstrunden pickst, in dem Sinne überstehst, dass du halt ähm, guten Basketball spielst und wenn es irgendwie möglich ist, einfach immer auch in die Playoffs kommst. Ne? Du musst jetzt da nicht Titel gewinnen, ne? ich glaube, davon haben sich noch verabschiedet, aber man muss halt gucken, dass man da... Äh, ja dass man da irgendwie ne, sowas hinbekommt. So. Und das ist halt ähm, nicht wirklich leicht. So. Ähm, Frage ist jetzt, wie machst du das? Ne, wenn du jemanden wie, wie ähm, Westbrook holst, okay, dann hast du natürlich einen Spieler, der noch einen Namen hat. Ich habe eben gesagt, der kann auch ne, für ein schlechtes Team dann auch noch nachteilig sein, indem du das natürlich eigentlich ganz gut dass man noch Zahlen auflegt, weil er Qualität hat. Okay. Aber er passt ja gar nicht in diese Pläne der Netz rein, dass man jetzt sagt, hey, wir wollen, sag weiter in den Playoffs dabei sein, wollen guten Ball spielen, das ist für uns wichtig. Dann kommt hinzu, dass dir ähm, so ein Deal jetzt nicht unbedingt eine Flexi Flexibilität um Salary Cap äh, bringt, wo du dann sagen kannst, ja gut, ist egal, was wir für Draftpicks haben, nächstes Jahr, 2023, dann haben wir so Platz, Platz und dem Salary Cap, wir können uns wieder ein, zwei maximal so Agents holen, das hast du nicht. Ne, also wenn Taylor Horton Tucker kommt, äh, dann ist das im Endeffekt ne, ne, also ein Salary Cap Relief, also dann hast du 9 Millionen gespart oder knapp 10 Millionen gespart, weil Joe Harris nächstes Jahr äh, 20 Millionen verdient, ich glaube er verdient 10 Millionen oder sowas. Ähm, und das Geld, was für, für Westbrook dann abschmilzt, das ist vollkommen zu vernachlässigen, weil eine Irving wäre ja auch Free Agent geworden. Also redest du davon, dass du nächstes Jahr, wenn überhaupt, minimalen Cap Space hast. So ähm, Du kannst auch Royce und aus einem Vertrag entlassen und so. Und das ist alles kein Thema, aber du wirst nicht hingehen können und sagen können, okay, dann fangen wir da komplett neu an und der nächste das nächste Superstar-Duo, was möchte, kann dann bei uns anheuern. Auf, an dem Punkt bist du halt nicht. So, also sprich, du spielst dann mit Westbrook nächstes Jahr perspektivisch und Ben Simmons. Und du gibst mit Joe Harris in dem Fall noch <lacht> deinen wahrscheinlich besten Dreier-Schützen ab. Und je nachdem, was mit Kevin Durant passiert, muss man mal abwarten, was dann überhaupt dann nächstes Jahr da bei dir da auf dem Feld steht. Das ist eine Katastrophenmannschaft also und zwar Katastrophe im Sinne von weil wahrscheinlich werden die irgendwie, würden die sich irgendwie die Playoffs mogeln wenn man denkt, dass für Kevin Durant irgendwer kommt der dann ähm, halbwegs Basketball spielen kann aber natürlich kein Kevin Durant ist und äh, da kommt so es halt die Playoffs ein bisschen Mittelmaß, okay äh, aber spielt es eben keinen Basketball keinen geilen, dann geht Westbrook wahrscheinlich ohne Gegenleistung was Simon Trade, glaube ich, <lacht> kriegt man für den jetzt nicht unbedingt eingestiehlt also, was, was hat dich das dann weitergebracht? Ich sage nicht, dass du für Kyrie Irving hier einen, einen riesen Gegenwert bekommst, aber du gibst Harris ab, der 2024 auch ein auslaufender Vertrag ist. Ähm, kriegst du kriegst ein Spiel, den du eigentlich nicht gebrauchen kannst äh, und der auch dann einfach weg ist. Und du gibst dann auch noch, oder, na, kriegst du Picks? Vielleicht, was war denn die, war denn die Frage? <lacht> du kriegst dann noch zweimal Erstrunden-Picks. Okay, die kannst du vielleicht irgendwie gebrauchen, aber sag, das werden auch keine Rotary-Picks sein. Also, ich sehe nicht den Sinn dahinter von Seiten der Netz. Und auf der anderen Seite, und Taylor Horton Tucker noch mal ist auch ein, der nicht werfen kann. Oder zumindest nur in Ansätzen gezeigt hat, also das macht die auch nicht besser. Auf der anderen Seite wäre es natürlich für, ähm, für die Lakers super, wenn sie davon ausgehen, dass mit Irving funktioniert. Du hast Harris, der passt rein mit dem, was er kann. Aber das ist auch wieder ein klarer Trade, der die Lakers da ähm, übervorteilt, und, aber für die Nets einfach keinen Sinn macht. von daher. also Ich, ich sehe ehrlich gesagt keinen wirklichen Weg. Ich habe einen, hab ich ich hab einen Trade gehabt, äh, im Podcast mit, mit Dean. Ich hoffe mal, ich weiß nicht, ob ich noch zusammenkriege. Ich gucke mal kurz. Ähm, das war aber ein Drei-Team-Trade und ich denke auch generell, das ist auch die einzige Möglichkeit, wie man irgendwie das hinbekommen kann, ähm, dass man ein drittes Team mit dabei holt. Und ich glaube, das dritte Team, was ich hatte, war Charlotte. Ich gucke noch mal ganz kurz, äh, wie das ausgesehen hätte. Also wenn ich es wenn hinkriege, <lacht> kann auch sein, dass es äh, dass ich das gar nicht mehr schaffe hier. Warte mal kurz. Ähm, so. Äh, Hornets, war das so, dass die... Ah ja, also ungefähr so. Also Ich sage das sag nicht, dass der Trade so durchgeht, aber sowas könnte man nachdenken, mhm. dass es einen Drei-Team-Trade gibt. Dass, weil die Lakers in der Straight-Up, glaube ich, werden sich Irving nicht sichern können und KD schon mal gar nicht. Aber wenn die Lakers Irving bekommen, die Hornets bekommen Russell Westbrook und die Nets bekommen Gordon Hayward und, und Kelly Ubro plus Picks. Je nachdem, wo die Picks daherkommen. Sowas eventuell könnte man sich überlegen. Weil Hayward, denke ich mal, könnte gut funktionieren. Bei den Nets. Der ist dann ne, der ist dieses Jahr, nächstes Jahr noch Vertrag. Ähm, ne, weil Irving ist einfach nicht viel wert. Vielleicht kriegst du einen, einen ersteren Pick vielleicht oder sowas. Äh, und, und die Nets... Und oder oder vielleicht kriegen sie auch einen ersten Pick. Wahrscheinlich noch nicht mal. Wahrscheinlich die Hornets, die würden dann sich das mit Picks bezahlen lassen. Ähm, aber auch da denke ich, dass es nicht so eine riesige... Wahrscheinlichkeit ist, dass das passiert. Von daher, ich denke, die Lakers sind bei diesen Geschichten eigentlich ziemlich raus und wenn man jetzt so liest, ich glaube, Voucher hat das getweetet, dass es keine richtigen Verhandlungen derzeit gibt in Sachen Kyrie Irving, dann zeigt das halt auch, dass die Lakers wissen, dass sie selber gar nicht da anrufen müssen und solche Sachen hat man ja oft dann auch schon geklärt. Ich habe das glaube ich gestern auch schon mal erwähnt, also Sean Marks wird natürlich jetzt den Markt sondieren erstmal für KD, aber auch für Kyrie und ähm, wird dann halt schauen, macht es Sinn, was macht Sinn zu verfolgen? Und die Lakers werden wissen, dass sie straight up da einfach nichts... Also sie werden es wissen, weil sie es auch wahrscheinlich schon besprochen haben mit ihm, dass das nicht lohnt, weiter zu verfolgen. Aber Situationen können sich halt ändern, wenn der Markt nicht da ist oder wenn man ein drittes Team mit reinholt. Und deshalb mal gucken, was dann absehbarer Zeit dann mit den Lakers passiert. Aber ich sage einfach, kein, kein gutes Paket. Dean Abdelmann fragt, die Warriors könnten das beste Paket für Kevin Durant schnüren. Könntest du dir eine Rückkehr vorstellen? Ganz kurz, auch das haben wir im ähm, Premium-Pod besprochen. Natürlich ähm, gab es da für viele jetzt dann so eine, so eine, ja, so eine Knee-Jerk-Reaction. Ah klar, KD okay, geht zurück, die haben gewonnen, ne? schließt sich denen an. Ich habe gestern irgendwie auf Instagram einer geschrieben, ja, Andrew Wiggins gegen gegen Durant, das macht doch Sinn. Nein, macht es natürlich überhaupt gar nicht, ne? weil nochmal, Brooklyn, die wollen. Die brauchen Shot Creation. Die haben, ne, wenn Irving und Durant gehen, niemand im der seinen eigenen Wurf gearbeiten kann. Die brauchen halt Spieler, die für Offensive sorgen, damit das mit Ben Simmons funktioniert, damit das mit den Shootern funktioniert, die sie haben, etc. Natürlich kann sich Seth Curry ein bisschen seinen Wurf äh, erarbeiten, aber das wissen wir aus Philly. Wenn das seine zweite offensive Option ist, dann ist es wahrscheinlich nicht so geil. Natürlich haben die Warriors ähm, ein gutes Paket wenn die Nets zufrieden sind mit jungen Spielern. Die Frage ist halt, werden sie das sein? Und das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ne? Natürlich, wenn du kd tradest allein um die Kohle passig zu machen, muss Wiggins dabei sein. Dann muss, denke ich, Cominga dabei sein. Und wahrscheinlich auch Wiseman. Ich glaube, das reicht wahrscheinlich so schon, schon vom Gehalt. Ja, das reicht. Dazu müsste dann vielleicht noch ein Draftpick kommen oder zwei aber jetzt mal ganz ehrlich würdet ihr das als Warriors machen also ich fand es ganz spannend dass jetzt zu lesen war dass Curry Thompson und Green also zumindest wohl gesagt so diese dieser diese Core der also der Kern der Warriors dass die jetzt Kontakt haben mit Durant dass die Texten vielleicht haben sie noch eine WhatsApp Gruppe keine Ahnung und irgendwie so, wohl so nach dem, dem Tenor geschrieben haben hey Mann also wenn irgendwie ne, sich hier was kristallisiert, dass du zurückkommen würdest. Alter, wir hätten kein Problem damit. Ne, alles, was damals war, Water under the Bridge. Mensch, komm vorbei. Würden wir uns freuen, wenn es funktioniert. Aber das regeln halt andere Stellen. Mal gucken, was kommt. Ne, das fand ich interessant, dass da jetzt keine verbrannte Erde hinterlassen wurde von KD. Und natürlich wissen Curry, Thompson und Green auch, hey, wenn der kommt, <lacht> sind wir halt echt Top-Favorit, genau, wo wir damals halt waren. Und dann kann der ganze Rest der Liga vielleicht nicht unbedingt einpacken, aber dann müssten sie sich ziemlich Gedanken machen, wie die uns überhaupt wieder schlagen. Ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Warriors, also das Front Office Management, auch die Besitzer, nicht unbedingt so auf Teufel kommen raus, jetzt den nächsten Titel äh, gewinnen müssen und dafür diese Zukunft, die ja gerade Kominga, Wiseman und auch Moody äh, verkörpern, dass sie das jetzt aufgeben. Sondern ich... Wie gesagt, ne, diese Idee, ne, die großen drei, Durant, äh, Curry, Thompson, Green sind im Sinkflug, und die jungen drei, Moody, Komminga, Wiseman, sind im, Auf, im Aufsteigen begriffen und die treffen sich und dann übernimmt das, übernimmt dann äh, ne, die jüngere Generation. Und das ist was, was total Sinn macht, wenn man sich das so ne, darlegt, diese, diese Strategie. Aber wenn man da sich entscheidet, hey, warum nicht mit Durant noch die nächsten zwei, drei Jahre Meister werden, und danach, keine Ahnung, danach bauen wir komplett neue von vorne auf. Hat auch was für sich. Ne, die Frage ist halt, reicht das den, den Netz? Cominga ähm, ne, ist natürlich gut, aber wie gut ist er wirklich? Moody, Wiseman, Wiggins. Das ist, wäre, also wenn du wirklich sagst, wir wollen jetzt sofort ne, wieder angreifen und, und Playoffs erreichen, wäre mir das vielleicht ein bisschen wenig. Also ich würde wahrscheinlich Spieler haben wollen für, für Kevin Durant, der einfach der jetzt schon ein Alpha-Tier sein kann. Und das kann, glaube ich, keiner von von den, äh, von den Warriors. Allerdings, nochmal, so ein Markt kann sich verändern. Ne? Wenn du nicht diesen Gegenwert bekommst für Durant, dass du irgendwann sagst, okay, dann nehmen wir halt diese Youngster, dann machst du das vielleicht. Aber das habe ich auch schon gesagt. Das ist mir einfach schwierig zu beurteilen, welche Angebote da jetzt gerade reinkommen und wann wirklich diese Verhandlungen, je nachdem, wie viele Teams wirklich ernsthaft dabei sind, wann die wirklich dann all-in gehen. Und mit wie viel sie all in gehen. Weil nochmal, die Personalie Kevin Durant ist für mich nicht um jeden Zweifel erhaben. Äh, ich würde nicht Haus und Hof für Kevin Durant traden, wenn ich ehrlich bin. Eben weil es einfach ein sehr, sehr unsicherer Kantonist ist. Ne? Immer, also zuletzt auch verletzt gewesen. Die Eskapaden der letzten Jahre habe ich gestern aufgezählt. Sind wir gespannt. Benedikt Finke fragt: So viel Geld für seinen Williamson bei so wenig Einsatzzeit in den vergangenen zwei Jahren? Zugegeben, so ganz talentfrei ist er ja nicht nur halt rechts verletzungsanfällig Ist dieser Vertrag nicht auch maximal riskant für die Pelicans oder war es vor allem alternativlos? Denn wen hätte man sonst holen sollen? Ähm, erstmal, ich muss erstmal, erklären, was da passiert ist in äh, New Orleans und warum das natürlich ne, für äh, hochgezogene Augenbrauen äh, gesorgt hat. Ne? Sein Williams hat einen Vertrag unterschrieben, eine Vertragsverlängerung. Ne? Er wäre im kommenden Jahr restricted free agent geworden. Was das genau heißt, komme ich gleich zu. Und ähm, hat es unterschrieben. Und für fünf Jahre, ich glaube, 188 Millionen oder sowas. Äh, aber das kommt dann darauf an. Das äh, kann es ja noch steigern. Auf ähm, jeden Fall wahnsinnig viel Geld natürlich äh, für, ähm, für einen Spieler, der ja, relativ lange jetzt oder oft halt verletzt war. Wenn wir uns das mal genau angucken, wie oft er denn <lacht> oh, sorry, äh, verletzt war dann äh, sehen wir natürlich bei ihm, hm, das ist äh, ja eine ne schwierige Geschichte. Vergangenes Jahr, ihr werdet euch erinnern, hat er gar nicht gespielt. Ne? Im Sommer, oder nicht im Sommer, äh, Anfang September war das ja, Mitte September, als Trainingslage losging, Media Day, droppte irgendwie die Bombe. Ach so, ja, apropos, er hat sich nen, den Fuß gebrochen, aber ist kein Problem, äh, ist dann ist bald wieder dabei. Dann sollte er Weihnachten wieder dabei sein, dann nochmal im neuen Jahr, und dann war er gar nicht mehr dabei. In seinem Ersten Jahr hat 24 Spiele gemacht, und seinem zweiten Jahr 61 jetzt das. Ja, der Junge ist wird morgen, glaube ich, 22. Ne? Alles gut, junger Mann, aber ihr wisst auch wie er aussieht. Ihr habt die nicht nur die Fotos, sondern einfach die, die Videos gesehen, ne? die, die Tatsache gesehen, dass er nicht austrainiert war ne, in den letzten Jahren ähm, und einfach ne? Fußbruch bei dem Gewicht, bei dem Körper. Ich will nicht sagen, das war jetzt zwangsläufig, das musste passieren, das wäre Blödsinn. Aber man hat sich auch jetzt nicht unglaublich gewundert. So, und er hat jetzt diesen Vertrag unterschrieben. Und war das jetzt nötig? Hätte man sonst jemanden holen sollen? Also, ne, das muss man natürlich mal erklären. Sein Williamson ist Restricted Free Agent, heißt, er war noch in seinem Rookie-Vertrag. Wenn Rookies in die NBA kommen, ist klar, wie viel sie verdienen. Die brauchen gar keinen Agenten, um ihr, um ihr Geld auszuhandeln. Es gibt so eine gewisse Spanne, was sie verdienen können. Das ist dann geregelt, ne, je nachdem, wann du gepickt wurdest in der, in der ersten Runde. Aber ne, das ist eigentlich klar festgelegt, bis auf ein paar hunderttausend vielleicht, wie viel du verdienst. So. Und dann ist halt klar, naja, vier Jahre bist du auf jeden Fall an dein Team gebunden, das dich gedraftet hat. Und dann wirst du Restricted Free Agent. Und es gibt einen Unterschied zwischen Restricted und Unrestricted. Unrestricted heißt, das sind alle anderen Free Agents. Ne, die können wechseln, wie sie wollen. Wenn du vertragsfrei bist, alles klar. Ne, sag deinem Agenten, wo du hin willst, ob die Interesse haben, oder sag, hier ist 01. Ne, ihr könnt mich anrufen. Du warst ja früher jetzt ja 01, oder aber ne, ich bin jetzt bereit, Ich könnt mich anrufen, wer bietet am meisten Geld, ich entscheide frei, wo ich hin möchte. So. Das ist aber bei diesen Rookies am Ende bei Restricted Free Agents nicht so. Das ist diesen vier Jahren kann, dann macht dann das Team ne, so eine Qualifying Offer, nennt sich das also das ist auch ein festgelegter Betrag für ein fünftes Jahr, so dann sind die halt Restricted Free Agents, so und dann könnte jetzt Sion Williams mit allen Teams der Liga sprechen können so und natürlich auch mit den Pelicans sagt ihr irgendwo anders zu sagen wir mal, keine Ahnung, die Knicks äh, hätten sich auch verständigt, ah fuck <lacht> Jalen Brunson, wir holen uns für das Geld ähm, Zion Williams die machen das gleiche Angebot dann haben die Pelicans, das sind glaube ich drei Tage mittlerweile Zeit, zu sagen, äh, ziehen wir da mit, ziehen wir nicht mit? Und wenn sie sagen, ja, wir ziehen mit, dann unterschreibt, oder muss Williamson für diese vier Jahre, was waren dann 106 Millionen, die Brunson bekommen hat, genau für das gleiche Geld muss er bei den Pelicans dann bleiben, vier Jahre. So, Sprich, wenn du den Rookie hast, der Restricted Free Agent wirst, hey, du du musst gar nichts machen. Du musst dir nicht mal ein Angebot machen. Du kannst warten, was der Markt einen Preis bestimmt. Dann sagst du, ey, du bleibst hier. Und dann ist er weitere vier Jahre bei dir unter Vertrag. Das hat man mal eingebaut in der NBA, um die kleineren Vereine zu schützen, damit eben Leute wie Williamson oder andere Top-Rookies nicht direkt nach vier Jahren einfach sagen, ja, tschüss, und dann zu einem großen Team gehen. Dass du quasi Youngster ausbildest und dann verlierst du dir als Free Agent ohne dass du eine Gegenleistung bekommst. So, deswegen hat man das gemacht. So, jetzt ist es bei... Williams, so, er war ja noch gar kein Restricted Trade und das ist ja nächstes Jahr passiert. Man hat ihm vorzeitig diese Verlängerung gegeben. Und das ist natürlich auch vollkommen okay, das ist rechtens, ne, klar, sonst hätte man das auch nicht machen können. Aber ich check's nicht. Also ich check's schon, natürlich. Es ne, ist ein Spieler, den, den willst du voll motiviert nächste Saison sehen, der soll Bock haben auf deine Franchise. Ne, du willst ihn mit dem Agenten nicht verscherzen, sagst hier, hier ist, hier ist die Kohle, let's do it aber meine Fresse, ich, ich check's nicht. Ich hätte dieses Geld nie im Ge Leben gegeben. Wenn wir eine Sache gelernt haben vergangenes Jahr, was diese, diese Problematik angeht, Michael Porter Jr., ne, Rückenverletzung im College, spielt sein erstes, äh, das erste Jahr in der NBA nicht, denn bei der gleichen Situation wie jetzt eben in New Orleans ist, gibt ihm halt diesen Riesenvertrag ein Jahr bevor er restricted agent wird. So, und dann, klar, verletzt er sich und setzt das Jahr quasi aus. Also, ne, diese Gefahr ist halt real. Und deshalb hätte ich einfach nicht, ich hätte dieses Geld nicht bezahlt. Du hast ja auch alle Gründe dazu, zu sagen, hey, das, das, das wollen wir erstmal jetzt mal sehen, ob du fit bist. Es geht ja nicht darum, aber wir wissen nicht, ob du ein geiler Basketballer bist, wir wissen nicht, ob du in die Mannschaft passt oder sonst was, sondern es geht darum, ey Mann, wir haben doch alle gesehen, was in den letzten zweieinhalb Jahren passiert ist. Zeig uns einfach nächstes Jahr, dass du fit bist und natürlich ey, we are taking care of you, ne, ey, du musst nie wieder arbeiten danach. Natürlich wollte Williams mit Sicherheit jetzt haben. Aber ich hätte mir einfach mal, auch mal sagen können ihm, yo, pass auf, wir hätten auch gerne gesehen, die letzten zwei Jahre, dass du nicht die ganze Zeit bei Burger King rumhängst. So, ne, überspitzt gesagt. Und, nicht, ne, ich hätte ihm alles angeboten und gesagt, ey, pass auf, wir haben, wir haben alle Ressourcen, ne, welchen Physiotherapeuten möchtest du? Welche Ärzte sollen wir hier einstellen? Ne, wir, wir holen dir die größten Experten hin. Ne, du kriegst einen eigenen Koch ne, 24-7. Wir, wir, wir bringen dir alles. Ne, kein, kein Problem. Wir wollen, dass du gesund bist. Wir wollen das maximal aus dir rausholen. Wir wollen dich wirklich ne, load-managen, alles. Aber du musst ja verstehen, dass wir nicht 200 Millionen Dollar investieren können in dich jetzt, wo wir noch keine Saison von dir gesehen haben, wo du wirklich komplett fit warst und ne, nach der 61-Spielesaison direkt ein Jahr aussetzen musstest. Das musst du doch checken. Und natürlich gibt es dann vielleicht Animositäten und der Gen sagt: gut, dann, dann gehen wir nächstes Jahr. Aber dann sagst du halt: ja, fucking, wohin denn? Du bist nächstes Jahr Restricted Free Agent. Du gehst nirgendwo hin, wenn wir das nicht wollen. Junge, sei doch vernünftig. So, das würde mein Vater wahrscheinlich sagen. Ähm, aber es spielt eben auch viel Politik damit rein. Ja, wenn er mitbekommt letzten ja, paar Monate ne, diese Gerüchte oh, der hat keinen Bock auf die Stadt und äh, der möchte eh anders hin und so keine Ahnung was hinter den Kulissen da läuft aber am Ende des Tages ist es halt so wenn die nächste Saison anfängt und der knickt um und bricht sich den Fuß dann hast du halt einen Spieler mit so einem riesen Monstervertrag der vielleicht die nächsten zwei drei Jahre und das ist der, was der Gau ist nicht der Sport in kann nie wieder spielen. Es ist der Gau natürlich für, für Zion Williamson. Und natürlich wirst du Zion Williamson lieber haben, als ihn nicht zu so haben. Aber noch schlimmer ist, wenn Zion Williamson sich nochmal den Fuß bricht und immer so in and out, of the lineup ist und du nicht mal irgendwie seinen Vertrag abschreiben kannst mit einer Injury äh, Exemption oder so. Ne? Wenn du einfach 190 Millionen Dollar bezahlst für einen Spieler, der das bei weitem nicht mehr wert sein kann aufgrund von ne, körperlichen Limitierungen. Und diese Gefahr ist real. Und ähm, da habe ich echt Bange, dass das dann vollkommen nach hinten losgeht. Ähm, Alternativlos war es meiner Ansicht nach nicht. Und nochmal: Es ist nicht so, dass wenn du dich erstmal, er hat ja Vertrag. Er hat Vertrag, auch für die kommende Saison. Er muss ja da Basketball spielen sein. Er will nicht spielen. Ne? Das kann er natürlich sagen, aber dann muss er getradet werden. Aber es ne, ist nicht dass man jetzt sagen könnte, der, der kriegt keinen Vertrag und dann holen wir jemand anders. Das, 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 so funktioniert das nicht. Markus Nauertz fragt, wie geht es mit Daniel Theis weiter? Verbleibt in Indiana oder wird er weiter getradet? So wie ich es gehört habe und wie ich es mir auch eigentlich zusammengereimt habe, denke ich, macht das für ihn in Indianapolis relativ wenig Sinn. Indy, auch durch den Trade von Brockton haben wir das, glaube ich, gesehen, ist eine Mannschaft, die neu aufbauen will, die auch sicherlich so gewisses Tanking-Potenzial hat, die allerdings noch ein paar ganz gute Spieler haben eigentlich. Also ähm, sie haben beide Yield, mal gucken ob der dann das Jahr dann noch zu Ende spielt würde ich auch jetzt eher verneinen Malz Turner, da haben sie immer gesagt, den wollen wir nicht traden gehe ich weiterhin von aus ne, hat aber auch nur noch dieses Jahr Vertrag ähm, Tyrese Halliburton ist natürlich da, das ist natürlich klar ein Plan, den Neuaufbau mit ihm zu machen, genau wie Chris Rate, den Rookie vom vergangenen Jahr von daher mal schauen wie es weitergeht. Ähm, ein paar Jungs brauchst es natürlich auch so die ähm, sage ich mal das Korsett bilden für deine Youngster, da passt Daniel natürlich irgendwie schon mit rein aber jetzt ist er erstmal da jetzt müssen wir mal abwarten, es dauert ja eine gewisse Zeit, bis er jetzt dann wieder getradet werden kann ähm, mal schauen, aber ich kann mir gut vorstellen dass es so ähnlich wie vergangenes Jahr bei ihm läuft, dass ähm, wenn er nicht jetzt in den nächsten zwei Monaten getradet wird, oder nach zwei Monaten, dann darf er wieder getradet werden ähm, dass dann Vielleicht dann noch ein Titelfavorit anklopft und sagt: Hey, wir brauchen noch einen Big Man hier. Äh, können wir den haben? Was wollt ihr denn für den? So, ne? Muss man mal abwarten. Ich weiß noch nicht, ob der Trade schon komplett ähm, n -n -n, komplett durch ist. Ne? Manchmal sind das ja Trades, die schon verkündet werden, damit die noch nicht wirklich durchs Liga-Office gelaufen sind. Dann kann es noch ein bisschen erweitert werden. auch ein drittes Team vielleicht aber da hatte ich jetzt noch gar, nichts, noch gar nichts von gehört. Von daher gehe ich aus, dass er erst mit Indianapolis ist und dann, wenn dann im August dann irgendwann äh, Ende August dann sein, wenn er getradet werden kann, mal gucken, was dann passiert. Aber ich denke erstmal, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass er die Saison nicht, bei, nicht in Indiana beginnt. Marco Schalk fragt, wie siehst du die Verpflichtung von Hartenstein und Brunson der nix? Brunson, das haben ja die, die, die ne, Spatzen sind es ja weniger, die Tauben mehr in, äh, in Manhattan ja schon lange von den, den Dächern der Skyscraper ähm, gepfiffen. Der Vater, Assistant Coach, der ehemalige Agent, da General Manager, äh, Derrick Rose, guter Freund. Und das ist ja auch jetzt gekommen. Er ne? ist jetzt da, ist der Bestverdiener. Das müssen wir noch vor Zunge zergehen lassen der kommt in der kommenden Saison. Er ja, kriegt ein bisschen, ein bisschen mehr Geld als, als Julius Randall. Und äh, sie haben Mitch Robinson ja auch noch gehalten, das soll man auch gleich dazu sagen, der Vollständigkeit halber. Und haben halt Hartenstein geholt ähm, für zwei Jahre. Und was sind es, glaube ich, 16, 17 Millionen oder sowas. Und jetzt muss man abwarten, was noch kommt. Denn das ist natürlich kein Kader, glaube ich, der fertig ist. Wenn wir uns überlegen, die erste fünf, wie könnte die aussehen? Ja, wahrscheinlich momentan Brunson, Fournier, Barrett äh, und dann Randall und Robinson, so wahrscheinlich. Und von der Bank hast du dann ja auch ein paar Kollegen, Cam Reddish, Obi Toppin, Isaiah Hartenstein, Derek Rose, uh, Quigley natürlich, Grimes, McBride. Da sind ja schon ein paar, paar Namen dabei, die vergangenes Jahr auch schon angedeutet haben, was sie so drauf haben. Um, allerdings denke ich, das ist noch nicht, das war noch nicht alles. So Na Klar, wir haben eine sehr umtriebige Offseason gesehen um, von, von den Knicks. Aber Regis Name ist so oft in Trade-Gerüchten aufgetaucht, auch schon quasi direkt nachdem er getradet wurde, zu den Knicks, äh, weil wo Tom Thibodeau mit dem nichts wirklich klarkommt. Randall ist jemand, den würden sie wahrscheinlich sehr gerne abgeben. Aber nach der vergangenen Saison wird das sicherlich nicht leicht. Ähm, Roses Vertrag in der kommenden Saison, also 2013 2024 ist nur eine Club-Option. Obi Toppin äh, ist noch in seinem Rookie-Vertrag. Das wäre natürlich der der Nachfolger dann von, von Randall. Aber braucht man den? Braucht man Emmanuel Quickly noch? Ich, ich bin gespannt. Also, irgendwie denke ich, dass die, die, die Nix einfach auf den ganz großen Fisch noch irgendwie hoffen. Frage ist halt, wer das ist. Also, ich glaube nicht, dass sie bei Kyrie Irving und bei KD mit in der Verlosung sind. Aber mal gucken, vielleicht ist Donovan Mitchell noch ein Ziel. Bisher finde ich die Offseason durchwachsen. Also Brunson, ich weiß, dass viele diesen Vertrag da kritisch stehen, weil es zu viel Geld ist. Ja, weiß ich nicht, immer so wie in den Playoffs gespielt hat, stellenweise war das durchaus ein ähm, Gehalt, den man eben bezahlen kann. Wenn du so jemanden loseisen willst, dann musst du eben auch schon deine 5 fünf, fünf bis 10 Millionen im Jahr mehr bezahlen, als du eigentlich äh, zehn ist ja ein bisschen viel 5 bis 8 Millionen mehr bezahlen, als du eigentlich musst. Ähm, von daher finde ich die Kohle okay, die was ich, sagen wir mal, sind fünf Millionen, sagen wir, wenn er jetzt nicht 24 bekommen hätte, sondern, sondern 19 Millionen im Jahr. Also im ersten Jahr jetzt. Ist wahrscheinlich keiner großartig aufgeregt. Ähm, so, wie gesagt, kann ich es nachvollziehen. Wenn er dir auf der 1 das bringt, was du dir von ihm erwartest, Shotmaking, äh, ein bisschen Playmaking, dann glaube ich, bist du da fein raus. Also im Best Case liefert er dir das, was Kemba Walker liefern sollte, aber nicht konnte. So, ähm, Robinson zu halten war alternativlos, denke ich. Mal gucken, wie er sich weiterentwickelt. Ähm, Hartenstein finde ich einen wahnsinnig tollen Backup. Freut mich total für den Jungen, dass er jetzt auch da eine finanzielle Sicherheit hat. Erstmal ähm, sind auch, glaube ich, beide Jahre voll garantiert, wenn ich es richtig gelesen habe. Von daher, ja, war ein Schritt nach vorne, aber der, der Big Bang fehlt mir noch bei den Knicks so ein bisschen. Ich glaube, darauf arbeiten sie hin und die Frage ist immer jetzt: Ist es dann schlimm, wenn er ausbleibt? Erwartet man mehr oder ist man eigentlich ganz froh, wenn er ausbleibt, weil man sagt, da haben sie auch keinen Blödsinn gemacht und warten halt und vielleicht ist der, der Big Bang dann. Vielleicht ein, zwei Wochen noch, drei Wochen, vier Wochen entfernt. Mal gucken. Auf jeden Fall finde ich die Verpflichtung beide gut. Hartenstein, Bruns äh, ein bisschen teuer, aber das passt schon. Ich glaube, Hartenstein ist auch einer, an den ähm, Tom Thibodeau eine Menge Freude haben wird. Grodon fragt, wie schätzt du die Entwicklung von Alperen Schengün in der kommenden Saison ein? Kann er mit seiner eher ungewöhnlichen Spielweise irgendwann zu einem All-Star werden? All-Star ist natürlich ein, ein großes Wort für den Spieler, den wir jetzt gerade mal eine Saison gesehen haben. 10 und 5 oder 10 und 6 aufgelegt hat. Und ja, vor allem natürlich im Low Post mit, mit seiner tollen Fußarbeit und seinen geilen Moves da stellenweise besticht. Ähm, Schengen ist sehr, sehr jung. So, und das war sein erstes Jahr jetzt in der NBA. Und ich würde noch mal abwarten wollen, bevor ich mich da jetzt zu einem Statement in die eine oder andere Richtung hinreißen lasse. Das ist wahrscheinlich, oder es ist wahrscheinlicher, dass er kein All-Star wird, denn außer zu werden ist halt unwahrscheinlich in der Regel. Aber mich würde es auch nicht wundern. Es hängt ja viel davon ab, wie er jetzt sich entwickelt, auch gerade jetzt in dem zweiten und dritten Jahr. Er kann athletisch einiges draufpacken. Ist er ja defensiv in der Lage, das, was er da halt nicht kann, durch eine Stellungsspiel, eine Antizipation mit auszugleichen. Gut für ihn ist natürlich, dass Christian Wood jetzt weg ist. Denn damit fehlt so der Typ natürlich, der vor ihm da die Minuten genommen hat, und das ist ja auch ein Hinweis gewesen, glaube ich, dass man denkt, okay, Shenggyn kann durchaus da jetzt in die äh, Bresche springen und äh, mal gucken, was er, was er hat nächstes Jahr. Äh, allerdings muss er die erstmal auch die Minuten sich dann, dann auch wirklich erarbeiten. Ähm, aber mich würde schon sehr wundern, wenn er jetzt kein Starter wäre, ähm, na, auf, auf Center dann auch nochmal, die, die Rockets spielen auch nicht für den Sieg <lacht> momentan nächstes Jahr, die spielen für den Neuaufbau, von daher ja, ich denke, er wird bessere Stats auflegen, ähm, die ungewöhnliche Spielweise ist mir jetzt, ich sag, gar nicht so wichtig, wenn es darum geht, sondern geht darum, ne, was, wie würde es sich verbessern, was mit dem Wurf, was ist die Defensive und dann mal gucken, wo die Reise hingeht, aber jetzt ein klares Urteil, ob er star wird oder nicht, das würde ich mir gar nicht zutrauen, ehrlich gesagt. Andreas Kutnick fragt, wie brutal werden die nächsten CBA-Verhandlungen hinsichtlich Komponenten oder der Komponente Player Empowerment angesichts der Stunts der Herren Harden, Irving, Simmons und Durant? Naja, wir können ja vielleicht ähm, nochmal das Ganze erweitern. Ne? Das sind ja nicht die einzigen, die in der Geschichte Trades gefordert haben. Was ist denn ähm, mit Paul George, Kamala Anthony, Vince Carter, Kyrie Irving haben wir gerade schon genannt, ähm, mit Chris Paul, was ist mit Will Chamberlain, das mit Kawhi Leonard vor ein paar Jahren. Kareem Abdul-Jabbar hat einen Trade gefordert. Kobe Bryant hat einen Trade gefordert. Ähm, was, was war denn damals? Also was ist denn damals passiert? Hat man da Sachen geändert? Jimmy Butler hat einen Trade gefordert vor ein paar Jahren. Ne, was waren damals denn die Reaktionen? So. Und da muss man sagen, natürlich ist es so, dass, sagen wir wie Hakim Olajuwon damals getradet werden wollte, ist es so, dass wir jetzt in den letzten Jahren eine Häufung dieser Fälle hatten. Das liegt aber auch daran, wie sich die NBA in Sachen Vertragsgestaltung verändert hat. Wir haben kürzere Verträge, die jetzt laufen. Früher war das ja durchaus auch mal äh, gehört, das zum guten Ton mal einen Vertrag über sechs, sieben Jahre äh, irgendwie zu unterschreiben. Ne? Ähm, ne, das haben wir jetzt ja nicht mehr. Ne? Wir haben Vierjahresverträge, Fünfjahresverträge. Und von daher haben wir natürlich auch Verträge, die öfter enden. Das klingt jetzt natürlich total blöd, weil es ja logisch ist, aber das muss man dazu sagen. Ne? Weil Player Empowerment kommt erst ins Spiel in Sachen Trades, wenn ein Spieler in seinem letzten Vertragsjahr ist und sagt, ja, ich bleibe nicht hier. Also ich... Ich werde natürlich hier mein, mein Ding zu, zu Ende machen für euch, wird werde auch meinen, meinen besten Basketball spielen, aber ich werde gehen. Von daher denke ich, wäre es fair für alle Seiten zu sagen, hey, lasst uns doch einen Trade machen. Und wenn ihr mich traden wollt, hier ist eine Liste, da würde ich auch verlängern. Natürlich komme ich, überall, ich überlegen, gehe. ich komme da hin und spiele da erstmal auch, aber es ne, ist halt unwahrscheinlich, dass ich da bleibe. Und es wäre gut, wenn die Teams es vielleicht wissen vorher, damit sie sich da nicht wundern. Und ähm, ne, eine gewisse Vorwarnung bekommen. Und dann können die Teams immer noch machen, was sie wollen. Ne, ich kann ja einen Spieler mit einem auslaufenden Vertrag in diesen, also nach der Saison oder halt in der nächsten Saison zu einer Mannschaft schicken, die nicht auf der Liste steht. Siehe Kawhi Leonard in Toronto. Es ähm, ist die Frage, ob ich dann den Gegenwert bekomme, den ich mir vorstelle. Ne, das ist ja immer das Ding. So. Ansonsten ist Player Empowerment ja eventuell noch, ne, Leute, die sich absprechen, Kai Irving, KD, um, LeBron, Wade, Bosch damals als Free Agents. Das ist aber ihr gutes Recht. <lacht> da kann ja auch keiner was sagen. Ansonsten Trade-Forderungen wie jetzt KD. Wie gesagt, die gab es immer schon. Charles Barkley wollte unbedingt getradet werden. Frage ist halt dann, was machst du als, als, als Team und als, als Franchise? Und ich weiß, dass andere das anders sehen, aber jetzt da immer... Ich habe es, glaube ich, gestern noch in die Headline geschrieben, das Podcast, so ein Kotau zu machen, sich da unterwürfig ne, hinzuwerfen und sagen, ja, was möchtest du denn, Spieler? Wo möchtest du denn hin? Agent, wo soll denn der Spieler hingehen? Das ist so ein vorauseilender Gehorsam, den ich nicht ganz verstehe. Ne, auch all den Gründen, die ich gestern auch äh, erklärt habe. Äh, von daher, ich weiß gar nicht, wie viel man gegen Player Empowerment überhaupt machen muss. Ja. So, ähm, weil am Ende des Tages ist der Hebel ja immer der gleiche. Der Hebel ist Geld. Ben Simmons, der hat ja nicht umsonst... Ich sag nochmal, es kann alles sein, dass er, dass er psychische Probleme hatte ne, und dass er einfach nicht in der Lage war, Basketball zu spielen. Und dann ist das alles gut. Aber es hat eben Geschmäckler gehabt, als dass die, dass das erst so kolportiert wurde, als klar war, er kriegt kein Geld so für, dafür, dass er kein Basketball spielt. und ne, Weil in im Tarifvertrag steht, wenn du aus psychischen Gründen kein Basketball spielen kannst, kriegst du natürlich das Geld. So, ähm, von daher, ich... Ähm, ich weiß nicht, was man da großartig verhandeln will. Ich habe gestern gesagt, klar, man kann sagen, wenn du Super Max oder einen Max unterschreibst, dann hast du vielleicht, kannst du vielleicht zwei Jahre gar nicht getradet werden, egal was passiert. Sowas könnte man natürlich mit einbauen. Würde das die Situation großartig ändern? Wahrscheinlich nicht. Ne? Denn dann, sagt Player Empowerment, sehen wir eh erst in den letzten beiden Jahren meistens von so einem Vertrag. Trade Demands gab es schon immer. Ne, Karina of Dojo Bar wollte nicht mehr in Milwaukee spielen. Er wollte irgendwo hin, wo eine schwarze afroamerikanische Kultur vorherrschender war. Und er war LA nun mal der Trade, den, den er machen den er gemacht haben wollte. Will Chamberlain wollte weg. Will Chamberlain ja damals... Wir haben ja auch in den 70 ern überlegt, ich meine in den 70er Jahren. In den 70er Jahren gab es wahrscheinlich die Hochzeit des Player Empowerment. Weil damals ja wirklich die Spieler die Chance hatten zu sagen, jo, ich spiele nicht in der NBA, ich spiele in der ABA. Ich weiß, dass ich immer verlacht wird, so als Disco-Liga und sicherlich auch zu Recht und das, das war auch ziemlich chaotisch, aber jemand wie Rick Barry, das war natürlich einer der wenigen, sage ich mal, die Superstars, die dann auch gesprungen sind von einer Liga zur anderen, aber es gab nämlich halt zu sagen, nee, ich spiele in der ABA Scheiß auf die NBA, was soll das denn? Ich verdiene da mehr Geld, ich gehe dahin ne, Moses Malone zum Beispiel. Um, oder ich gehe generell dahin, ohne dass ich meinen college abgeschlossen geschlossen habe, weil in der NBA geht das, in der NBA geht das nicht. So Und ähm, da ist man auch mit klargekommen. Ne? Und nochmal, ne? die Geschichte der NBA und der Geschichte der Free Agency ist keine total äh, kurze, äh, keine total lange. Also es ist nicht, dass wir jetzt in den 60er Jahren äh, oder 70er Jahren, äh, 80er Jahren eine Free Agency hatten, wo ne, einfach Spieler gewechselt sind und, und äh, wo, wo Spieler auch eine Macht hatten. Nein, wir kommen ja aus einer jahrzehntelangen Phase der, des äh, 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 Team-Empowerment, ne, wo es gar keine Free Agency gibt, wo du, wenn du gedraftet wirst, bei einem Team bist, die Rechte liegen da, bis die dich traden. Und selbst wenn der Vertrag ausläuft, musst, bist du da, liegen die Rechte da und du kannst trotzdem nicht wechseln ohne Kompensation. Also, ne, Das muss man auch mal vor Augen halten. Von daher, ich finde diese Hysterie gerade um Player-Empowerment und so, eigentlich, eigentlich ziemlich wild, wenn ich ehrlich bin. Weil auf der anderen Seite auch niemand sagt, ey, also, dass das Team den und den da dahin getradet hat, oh Gott, oh Gott, das geht ja gar nicht. Ne? Also, von daher, es kann sein, dass natürlich Teams sich aufregen, aber ich würde nicht, würde nicht wissen, wie man das wirklich abstellen kann. Und ich glaube, man braucht es auch nicht unbedingt. Ne? Für uns Fans ist es immer ein bisschen schwierig, weil wenn der beste Spieler der eigenen Mannschaft sagt, ich will jetzt hier weg oder so, oder wenn, keine Ahnung, wenn jetzt Durant wirklich sagen würde, ja, ich will zu den Warriors und er zwingt diesen Deal dahin und es gibt keinen richtig guten Gegenwert und dann wird die Liga langweilig, weil ne, die jetzt einfach drei, vier Titel wieder in Folge gewinnen, dann ist es natürlich schwer. Aber nochmal, ich finde, wir nehmen viel zu oft auch die Teams in Schutz, die ja noch, also auch nochmal, die, Kevin Durant muss nicht getradet werden. Brooklyn kann sagen, Alter, wir finden dir keinen guten Deal, das ist ein Business, das weißt du genauso gut wie wir, du bist selber einer, der in, in Firmen investiert, wenn wir nicht den Deal bekommen, der uns auch nur halbwegs den Gegenwert bringt, dann bleibst du eben hier. Und es gibt ja auch einen, einen Präzedenzfall, Ben Simmons vergangenes Jahr saß die ganze Zeit auf seinem Arsch rum und Darren Moriacke hat gesagt, nein, ich mache es erst, diesen Trade, wenn ich den richtigen Gegenwert bekomme ich sage nicht, dass das immer so funktioniert dann wie mit, mit James Harden dann für, für Bitten Simmons, was sicherlich der ne, Best Case war dann für die Sixers. Aber einfach mal sich hinzustellen und zu sagen, nein, das würde ich mir eigentlich wünschen von den Franchises, anstatt immer zu, zu weinen und irgendwie da die Liga anzurufen, dass irgendeine Regelung eingezogen werden soll, die ihnen die Entscheidung abnimmt. Ähm, Tim Frost fragt, glaubst du, dass wir eine... Defensive, wie es die Cavs, wie sie die Cavs vergangenes Jahr mit den Twin Towers gespielt haben, bald noch häufiger sehen werden. Mit Chet Holmgren dieses Jahr und Victor Vinyama. Nächstes kommen zwei Spieler in die Liga, die in diesen Bereichen durchaus ihre Stärken haben und den Franchise die Möglichkeit bieten, solch eine etwas andere Verteidigung zu spielen. Minnesota wird ja wohl auch eine Twin Towers-Defense mit Gobern Towns spielen. Wie siehst du also diese Art Defense in den kommenden Jahren in der NBA? Um so zu verteidigen, wie bis die Cavs das Jahr gemacht haben mit Jared Allen und Evan Mobley, brauchst du halt vor allem einen Verteidiger wie Evan Mobley, der eben super mobil ist, der verschiedenste defensive Aufgaben auf absolut hohem Niveau ähm, erledigen kann. Und dann sicherlich auch nicht nur in der Regulern Saison sondern auch in den Playoffs. Nur weil jetzt zufällig mit Chad Holmgren und Victor Wembanyama äh, zwei Lange Jungs in die Liga kommen aller Wahrscheinlichkeit nach, dieses Jahr dann halt, ne, Holmgren und nächstes Jahr, wenn man ja mal, heißt das ja noch lange nicht, dass die die gleichen Skills haben wie Evan Mobley, nur weil die lang sind und beweglich sind. Also da müssen wir erstmal schauen, also muss ich erstmal schauen, was die überhaupt defensiv ne, für Instinkte haben, wie die das alles verstehen, was da eigentlich passiert vor ihnen. Also das ist ne, das ist manchmal glaube ich, so, ein, so ein Bias, nur weil die ungefähr den gleichen Körperbau haben etc., Natürlich wird Minnesota versuchen, mit diesen Twin Towers zu spielen, in der regulären Saison. Was, ob das in den Playoffs dann zum Erfolg führt, müssen wir nochmal abwarten, ne, weil halt die Tendenz ja klar dazu geht, dass man halt kleiner spielt. Aber ich denke, dass man auch in Minnesota vielleicht ein bisschen an Milwaukee mal geschaut hat und sieht, ach, guck mal da, zwei Big Men, ne, Antetokounmpo und Lopez, Drop Defense. Das scheint ja schon irgendwie zu funktionieren. Und defensiv sagt, war ja Minnesota auch eine lange, lange Zeit nicht nicht wirklich gut. Und dass man so eine Blaupause kopiert Uh, auch wenn man mit Towns jemanden hat, der natürlich viel von draußen machen kann. Das kann ich schon nachvollziehen. Ob es funktioniert, das wird eine ganz andere Frage. Aber jetzt zu sagen, das ist der neue Trend zu den Twin Towers, das fände ich dann schon sehr verfrüht und würde ich eigentlich nicht sehen. Du brauchst wirklich Spieler mit ziemlich, ziemlich, ziemlich seltenen Skills, sprich Evan Mobley, de Combo, um halt ne, sowas aufzuziehen. Und wenn ihr euch an die Bugs erinnert, selbst die, sind dann ja auch auf dem Weg zur Meisterschaft dann am Ende davon abgerückt, mit zwei langen die in der Crunch-Time zu spielen. Also warten wir es mal ab. Ich sehe da momentan auf jeden Fall keinen, keinen Trend in diese Richtung. Thomas R. fragt, was traust du denn San Antonio Spurs in der nächsten Saison zu? Dass sie am Ende relativ früh einen äh, Namen eines werdenden Rookies nennen können, wenn die Draft 2023 äh, steigt. Nur ich denke, dass ähm, dass der Plan ist ne? von Greg Popovich, RC Buford und Co. Popovich wird trotzdem coachingmäßig den besten Job machen, den er machen kann, wird den Kids da viel beibringen wollen, aber im Endeffekt geht es darum, dass sie halt einen so frühen Lottery-Pick bekommen, wie es irgendwie möglich ist. Von daher, das ist eine Saison des absoluten Neuaufbaus, des Tankings. Ich denke, wir werden auch sicherlich vielleicht noch... Ähm ja, werden wir noch ein paar Trades sehen. Ich, ich würde es mich... Würde mich gar nicht wundern, wenn das so eine Saison wird, die sehr Spurs-unlike wird. Also im Sinne von, dass sie auch mal einen Trade vielleicht während der Saison sogar noch machen. Denn so ein paar Kandidaten haben sie da ja noch drin. So ein, so ein Doug McDermott, Josh Richardson, Jakob Pöltl. Ich meine, ne, irgendwen musst du ja auch haben, <lacht> der dann, äh, sage ich mal, Basketball spielt. So, ne? und die haben eine Menge Youngster, ein paar Veteranen brauchst du auch. Aber, sagt da auch bei Richardson und Pöltl, die Verträge auslaufen, mich würde es nicht wundern, wenn, wenn der Richt, das richtige Angebot kommt, wenn die dann auch vielleicht weg sind äh, und sagt, ah, das Ziel halt wirklich ist, so wenige Spiele wie möglich zu gewinnen. Manfred von Richthofen fragt, wie geht es persönlich als Coach oder Mitspieler mit krassen charakterlichen Verfehlungen seiner Mitspieler um häusliche Gewalt, Vergewaltigung und so weiter? Muss man sowas ignorieren, weil es nun mal um den sportlichen Erfolg geht? Klar geht natürlich, glaube ich, die Frage hier äh, vor allem Richtung, Richtung Miles Bridges. Von Charlotte. Ich weiß nicht, ob ihr da die Fotos gesehen habt von, von seiner Frau. Also wenn das alles so gelaufen ist, wie die Fotos das suggerieren, also wie er sie da, äh, ja einfach, also geschlagen ist ja fast schon ein zu kleines Wort, äh, wie er sie da misshandelt und verprügelt hat, dann muss man sagen, da hätte ich schon arge Probleme mit, mit so jemandem zu, zu arbeiten oder mit ihm zusammen Basketball zu spielen. Weil sowas natürlich, ähm, vieles bis alles überstrahlt, was man so mit dem halt dann, dann zu tun hat. Denn natürlich, wenn du mit jemandem in der NBA spielst, oder du könntest ja auch ein bisschen weiter fassen, also auch glaube ich, wenn jemand in der Oberliga spielen würde, dem sowas nicht nur vorgeworfen wird, sondern wo es klare Beweise gibt, dass das so war, dann würde für mich auch ziemlich viel Klärungsbedarf bestehen. Also natürlich erstmal von der Seite des, des Spielers, was ist da passiert, kannst du das irgendwie erklären, ich glaube, es geht eigentlich nicht zu erklären. Das heißt, zeigst du Reue? Ne? Das sind ja alles so Geschichten. Als allererstes geht es natürlich darum, was ist denn äh, die juristische Folge der ganzen Geschichte? Also klar, wenn du im Knast sitzt, wegen sowas, was meiner Ansicht nach auch, ich, mein, ich bin kein Jurist, aber wenn man sieht, wie die Frau aussieht, wenn das so passiert ist, dann finde ich, dann geht da eigentlich kein Weg daran vorbei, dass man eine Strafe absitzen muss. Aber ich habe da keine Ahnung. Ähm, wenn du dann aber da bist ich hätte da arge Probleme mit ich würde auch ich als Manager, das ist vielleicht der entscheidende Faktor auch hier so einen Spieler nicht mehr bei mir in der Mannschaft haben wollen und Bridges ist Free Agent, wenn ich mich ganz täusche ich gucke mal kurz, ob er Restricted ist oder, oder nicht ich würde ihn nicht, nicht haben wollen bei mir in der Mannschaft aus verschiedensten Gründen vor allem, weil ich sage und er ist Restricted Free Agent, ja vor allem weil ich sagen würde hey das ist ich, ich kann mich auf den ja nicht verlassen das ist erscheint einfach ein Typ zu sein der, der super äh, der ausrasten kann der, der dann keine Grenze kennt und ich, so einen Typen wie gesagt, würde ich würde einfach nicht haben wollen bei mir im Team ähm, ich würde auch da jetzt nicht groß auf äh, darauf pochen wenn ich den trade oder so signen trade für irgendwelche Assets oder so Zweifel würde ich schon einfach so einfach nur entlassen und sagen Scheiß drauf weg mit dem und ignorieren, denke ich, solche Geschichten finde ich schwer. Also wenn es ein Fall ist, ne, wo jemand eine unglaubliche Reue zeigt und ähm, einfach ein, keine Ahnung, aus welchen Gründen mal eine absolute Kurzschusshandlung war und der vielleicht eine Strafe abgesessen hat, sagt und einfach diese Reue zeigt und auch die Arbeit investiert, äh, damit sowas nicht nochmal passiert, dann ist es vielleicht anders, aber ich, also es wäre für mich schon schwer, diesen Prozess schnell zu durchleben. Und wahrscheinlich würde ich immer sagen, nee, mit dem möchte ich eigentlich nicht zusammenarbeiten. Kevin, die Seegurke, gefragt: Ist die Fitness und Gesundheit des Kaders der wichtigste Faktor für eine Meisterschaft? Oder wurde diese Facette in den letzten Jahren einfach überstrapaziert? Gefühlt gewinnt seit drei Jahren nicht der Kader mit den besten Spielern, sondern der gut zusammengesetzt ist und gesund bleibt. Wieso ist Gesundheit so ein großes Thema geworden? Andererseits, wieso sind Verletzungen so ein großes Thema? Gucken wir erstmal vielleicht darauf, ob diese Aussage stimmt, dass er in den letzten drei Jahren nicht das beste Team gewonnen hat mit, mit den besten äh, Voraussetzungen oder so, ne? ob dort ein gewonnen hat, die einfach über Bord gesund war und die, die anderen halt dann irgendwie nicht. Miami war ja, glaube ich, ziemlich gesund, hat dann einfach gegen Boston verloren. Ähm, Boston lag zwei Siege hinter Miami, Boston hat aber früh in der Saison einfach seinen Weg noch nicht gefunden, von daher. Denke ich, dass da die Tabelle auch diese Kräfteverhältnisse nicht komplett nach wiedergespiegelt hat. Auf der anderen Seite war das ein Spiel, dann eine Serie auf Messer, Schneide, sieben Spiele. Klar waren Leute da angeschlagen, aber alles in allem kann ich da nicht denken, dass das Verletzungen da die Ausschlag gegeben haben. Die Bugs sind ein anderes Thema. Bugs gegen Celtics. Mit Chris Middleton, würde ich jetzt sagen. Das, also sage ich mir Zeit schon, glaube ich, hätten die, die Bugs gewonnen. Allerdings, was war das? Eine, eine Innenbanddehnung? Naja, das. Passiert immer mal wieder. Ich wüsste jetzt nicht, warum das jetzt so was Außergewöhnliches wäre. Die Sixers, ja, waren da, wo sie waren. Da kam mit diesem harten Trade eine Menge durcheinander während der Saison. Und danach haben wir ja quasi keine Mannschaft, bis auf die Nets, die welche Ansprüche hatten. Und die Nets, da war auch so viel Unruhe das ganze Jahr drin. KD ab und zu verletzt. Aber in den Playoffs waren sie alle dabei. War einfach nicht gut, weil sie nicht eingespielt waren. Das hat auch viel mit Curry zu tun, von daher. Da sehe ich das gar nicht. Phoenix hat gegen Dallas verloren. Da waren alle fit, oder? Also ich. Okay, also Booker war kurzzeitig raus, oder? Ich gucke kurz nochmal nach, weil manchmal kriege ich solche Sachen nicht mehr, nicht mehr. Nee, Booker war doch in der Serie gegen Dallas war er doch dabei. Davor war er verletzt gewesen. Aber Booker hat ja seine Zahlen abgeliefert auf hohem Niveau. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass das dann Verletzungen hing. Aus diesen Ausgeschieden waren sie einfach nicht variabel genug waren. Und Luca einfach überragt hat. Und der war ja, der war ja verletzt im Endeffekt sogar. Äh, so, ähm, Grizzlies, klar, John Morant, aber das war für mich auch kein Meisterschaftsteam bisher. Einfach zu jung noch. Golden State, die ja dann gewonnen haben, hatten ja selber äh, ziemlich Verletzungspech in dem Sinne. Ähm, wenn wir überlegen, dass ne, Clay Thompson ja eigentlich nicht Clay Thompson war, Clay Thompson nur 32 Spiele absolviert Stephen Curry hat nur 64 Spiele absolviert. Also Draymond Green 46, von daher das hat ja eigentlich eine Mannschaft gewonnen, die im Ende des Tages ähm, sehr, sehr verletzt war das ganze Jahr über. Also würde ich das vergangenes Jahr nicht unterschreiben wollen, dass so eine Verletzungen. Es ist leider, man redet jetzt von Milwaukee, weil die den Ausschlag, Ausschlag gegeben haben. Das Jahr davor hat Milwaukee gewinnt. Naja, Brooklyn, da waren Verletzungen, klar. Äh, aber auch da muss man sagen, gerade was Harden anging, kann es ja auch nicht wundern, wenn du keine Vorbereitung hast, anständig, dann, dann kann das halt auch mal so schnell so passieren. Sixers, ja, ich weiß nicht, ob es eine Verletzung war, die wir da Ben Simmons <lacht> attestieren, für, für die Playoffs, war eigentlich nicht. Utah war einfach nicht gut in der Defense, Phoenix war in den Finals. Und ich wusste jetzt nicht, wer da irgendwie, also die Lakers, aber die Lakers hatten da ja auch nicht nicht den besten Kader, wenn wir ehrlich sind. Nee, kann ich auch nicht für 2021 auch nicht sehen, 2020. Da waren wir in der Bubble, da waren alle fit am Ende. Nee, ehrlich gesagt, kann ich das nicht unterschreiben, die, diese Aussage. Ist es jetzt so, dass heutzutage Fitness wichtiger ist als. Und eine andere Sache noch. Ist jetzt auch nicht so, dass wir in den letzten Jahren Teams gesehen haben, die mega gesund waren, auf einmal total überbeformt haben. Das haben wir auch nicht. Also, nee, das ist Gibt, es gab schon immer Verletzungen, es wird immer Verletzungen geben und wenn sich wichtige Leute verletzen an inopportunen Zeitpunkten, also gerade in den Playoffs, dann kann es natürlich einen Ausschlag geben, wenn Teams nah beieinander sind. Das war aber schon immer so. Wir haben in den letzten Jahren viele Verletzungen gehabt ähm, äh, bei sehr, sehr äh, ne, bekannten Spielern, bei Stars. Wir hatten Covid, das dürfen auch, glaube ich, das darf man nicht unter, hinten runterfallen. Also ich hatte weil ein Podcast der verloren gegangen ist mit einem Physiotherapeuten gehabt vor ein paar Jahren, also während Covid war das glaube ich genau, ähm, der meinte, dass das sicherlich noch nachschleppen wird auch, ne? weil natürlich ne, als Lockdown war auch in den USA, man konnte ja nicht so mit, äh, an seinem Körper arbeiten, nicht so mit seinen Physiotherapeuten arbeiten, wie man es normalerweise getan hat. So Und äh, dass das sicherlich auch ne, ein Faktor ist, wenn man sich dann Statistiken anguckt. So Von daher, Gesundheit war immer ein Riesenthema, wird es immer sein. Und die Belastung ist heute auch höher als früher. Na Klar, man hat ein bisschen entzerrt im Sinne von nicht mehr vier Spiele an fünf Tagen, weniger Back-to-Backs. Aber gleichzeitig ist es so, dass heutzutage, wo alle Spiele in, äh, im Fernsehen laufen, lokal vor allem, äh, alle Spiele online laufen, wo wir Social Media haben, ist der Druck auf die Spieler zu performen auch größer. Früher, in den 80ern, selbst wenn du vier Spiele an fünf Tagen hattest, wenn du am vierten Spiel gesagt hat, Alter, heute machen wir mal Dienstag Vorschrift zwei, drei Viertel lang, hat ah, das ist keines das ist auch interessiert, weil das nur die Leute gesehen haben, die in der fucking Halle waren. So, und die hatten, was sollten die machen? Einen Brief schreiben. So, und heute ist es ein bisschen anders, das Spiel ist ein anderes, ne? mit der Dreierlinie, du musst viel weitere Wege gehen, als das in den, 80ern. Guck in den 80er. Guckt euch mal 80er-Jahre-Spiele an, auf, auf YouTube mal 90er-Jahre-Spiele, wie wenig da wir es passiert im Halbfeld. Also, ne, da muss man sagen, Belastung ist höher. Die Saison ist sicherlich zu lang. Ähm, aber Gesundheit war schon immer ein Thema. Berner fragt, was fehlte den 2005 bis 2007 Suns zur Meisterschaft? Defensive? Sie hatten ja aber unter anderem Raja Bell. Oder waren die anderen Teams einfach besser? Vor allem die San Antonio Spurs. Also die kurze Antwort ist sicherlich ähm, Defensive. Denn damals war ja ganz interessant. Also ne, diese Sagen. Das Narrativ war ja immer, ne naja, die können auf gar keinen Fall Meister werden, weil die haben eine grottenschlechte Verteidigung. Hatten sie nicht. Also es war keine Verteidigung, wo man sagen sollte, ey, das war die schlechteste der Liga. Stimmt einfach nicht. So, ähm, damals ging es aber los, dass man mal guckt hat, okay, Defensiv-Rating, was das eigentlich, ne, das hatten ja schon mal so ein paar Freaks, hatten damit ja angefangen, das kam dann so in den Mainstream. Wenn man da mal drauf schaut, dann sieht man, wir ne, 2005 anfangen, Bestes Offensivrating der Liga, also auf 100 Ballbesitzer haben sie die meisten Punkte erzielt. Aber defensiv haben sie 107 Punkte kassiert. Das war nur Rang 17. Also 16 Teams haben weniger Punkte zugelassen als die Suns. Im Jahr drauf, ne? zweitbestes Offensivteam, Nummer 16 bei der Defense. 2007, bestes Offensivteam, 13. Team in der Defensive. So. Also sagt man, das ist doch Mittelmeister gar nicht so schlecht. Wenn man das Net-Rating anguckt, also wenn man das dann abzieht, ne, offensiv von defensiv, ne, dann haben sie ihre Gegner ja auch immer relativ hoch auch geschlagen. Das Problem ist aber einfach, ne, sie, sie haben halt nie diese Top-Ten-Defensive gehabt, die man der Lehrmeinung nach ja braucht. Ne, Top-Ten, offensiv, defensiv, braucht man eigentlich so, wenn du Meister werden willst. Wenn wir uns die Playoffs angucken, ne, 2005, 1 zu 4 gegen San Antonio. Ähm, da war dann Schluss im Jahr drauf, war gegen die Maths Schluss 2006, 2 zu 4. 2007 war wieder gegen San Antonio Schluss. Ihr sicherlich an die Szene damals mit Steve Nash, der dann in die Bande gecheckt wird und dann ne, Stoudemire war es, glaube ich, und, und Dior von der Bank aufstehen, dann werden die gesperrt. Das kam dazu. Aber vor allem war es einfach die Defensive. Ich glaube, sie konnten zu wenig Stops generieren in, in, in wichtigen Phasen ähm, im Vergleich zu, zu den Spurs zum Beispiel. Und Bell, ja gut, das war ein, ein guter Flügelverteidiger, ein oder 3-D-Mann, aber das ist ja kein Spieler, der deine Defensive verankert. Und ähm, die Frage ist da natürlich, hatten sie den überhaupt? Ne, das war auch die, auch die Frage dann so mit, Marl Stoudemire hat auch so seine Probleme damals gehabt, da mit dem Knie und sowas. Ähm, aber die Frage war eh, also wo kommt die Defensive her? Wer war denn der Anker? Ähm, Sean Marion, der war glaube ich der beste Shotblocker in der Zeit. Ne, da da fehlt es so ein bisschen was. Ja, und aber das war auch okay. Das war eines der geilsten Teams. Hat es leider nie dann in die Finals geschafft. Aber ähm, ne, mit Steven Nash, der defensiv sehr anfällig war, keinen richtigen Ringschutz. Hat aber ein bisschen was gefehlt. Ja, das ist, glaube ich, ne, die Hauptaussage. Und es war die eine Zeit, wo die Western Conference mit den Spurs, mit den Mavs, ne, einfach extrem gut war. Madres fragt, kannst du bitte eventuell zu wiederholten Male sagen, warum es das Format Triple Threat nicht mehr gibt? Gibt es da atmosphärische Eintrübungen zwischen den Hosts oder was sind die Gründe? Kann ich ganz wiederholt mal sagen. Es hat nichts mit irgendwelchen atmosphärischen Eintrübungen oder Störungen zu tun. Spoiler, Leute, ich war gestern ähm, bei Jonathan äh, zu Gast im Podcast. Ähm, beide arbeiten ja weiterhin an, am God Next Magazine mit. Ähm, nö, der, der Grund war einfach damals, warum wir aufgehört haben, ähm, dass wir Probleme hatten, ein bisschen die, die, die Termine einzuhalten. Ne? Weil, wenn drei Mann, die sehr, sehr beschäftigt sind, die Sachen da, äh, Termine ne, jonglieren müssen, dann muss es auch immer passen. Wenn einer jonglieren muss, ist es leichter, als wenn das zwei oder drei machen. Und dann habe ich immer mal einfach auch gesagt: Sorry, ich schaffe es halt momentan nicht, weil, äh, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, meine Frau ist Ärztin, meine Frau arbeitet im Krankenhaus, wir haben eine kleine Tochter. Ähm, und da ist man dann oft natürlich auch gerade was so dann Abends- und, und Nachtarbeit angeht, auch dann nicht her seiner eigenen Zeit. Und das Ding war einfach, dass ich mit, mit meiner Arbeit, sag Jonathan mit seiner, Judith mit, mit seiner komplett eingespannt sind. Dieser Montagabend, den wir anvisiert hatten, haben wir einfach nicht mehr, nicht mehr hinbekommen. Und ich war dienstags immer schon committed zu meinem Twitch-Stream. Den wollte ich dafür jetzt auch nicht aufgeben. Und ne, auch Jonathan ist mittlerweile verheiratet, wie er mir gestern erzählt hat. Von daher, das war einfach dann, bevor wir irgendwie alle drei Wochen mal irgendwas hinbekommen, das war einfach dann zu viel. Es ist auch, muss man eigentlich was sagen, es ist auch ein sehr aufwendiges Format gewesen. Ja, ne, das alles mal vorweg hinzubauen, zu überlegen, ne, sich vorzubereiten. Und dann ähm, kommt es immer an den Punkt, wo nur diese Zeit natürlich die investiert auch rechtfertigen muss. Und als wir damals gesagt haben, wir machen jetzt mal eine Pause, wir hören auf. War bei meiner Frau einfach auch totaler Ausnahmezustand ne, durch Covid? Meine Frau arbeitet in der Geburtshilfe, aber ne, durch Covid war da die Belastung auch sehr hoch, weil Kollegen ausgefallen sind, ne, weil dadurch die Belastung für die, die gesund waren, und das hat sich bis heute eigentlich nicht geändert, äh, größer wird. Äh, meine Frau hat da auch gesundheitlich jetzt einen ziemlichen Preis für auch bezahlt in der Folge. Ähm, ne, das war der Grund. Und ich weiß, dass das einige nicht verstanden haben. Gerade auf, auf YouTube gab es da einige Kommentare, wo man sich wirklich gefragt hat, ja, du scheißt morgen auch in, morgens auch in, bei kleinen Kindern ins Müsli wahrscheinlich, so was du für einen Blödsinn absonderst. Ähm, aber das ist okay. Die Leute sollen denken, was sie wollen. Ähm, zwischen uns gibt es überhaupt gar keine Probleme. Wir werden sicherlich auch noch mal was zusammen machen. Wie gesagt, ich war jetzt bei Jonathan zu, zu Gast und wir haben auch direkt gesagt, komm, den zweiten Teil machen wir bei mir äh, im Podcast. Ähm, Julius, ich tausche uns auch gerade aus wegen, wegen, der, wegen der Preview des Next Magazines, die jetzt ansteht. Da. Ich bin ihm eh noch eine Antwort schuldig, aber ich war jetzt ja auch längere Zeit leider auch ein bisschen out of order. Nee, also zwischen uns gibt es überhaupt gar keine Probleme. Und ähm, geht es irgendwann weiter? Das müssen wir abwarten. Ich meine, das Problem ist einfach, dass wir auch alle an dem Punkt sind, das war auch gestern ein großes Thema in dem Podcast von, von Jonathan und mir, ähm, dass man in unserem Job natürlich an einem Punkt kommt, wo man sich fragt, okay, was kann ich machen? Was muss ich machen? Und was, was, was muss nicht sein? Also was tut mir vielleicht auch dann weh, weil das mein, mein Life-Work-Balance auseinandergerät, durcheinandergerät. Und, und was lohnt sich und was nicht? Und ich habe auch schon ne, Kill Your Darlings betrieben mit manchen Sachen, die ich probiert habe und, und irgendwie gut fand, aber dann hat es irgendwie keinen Sinn mehr gemacht. Einfach weil die, die, die Zeit nicht da war, und weil einfach auch, muss man auch dazu sagen, dass das vielleicht auch finanziell sich nicht rechtfertigen ließ. Ich habe eine Familie, hat zumindest verheiratet. und wenn du dann äh, sagst, okay, ich kann das machen, das gibt, ne, das und das für die finanzielle Sicherheit und ich kann das machen, das macht mir zwar total viel Spaß, aber das, ich habe einfach die Zeit gerade dafür nicht, ich muss andere was opfern, was eben finanzielle Sicherheit bringt, dann, dann geht das halt nicht. Heißt das jetzt, dass wenn morgen ein Sponsor kommt und sagt, hier ist die Kohle, macht Triple Threat weiter, und wir, dass wir alle sofort Ja schreien? Nein, dann müssen wir erstmal diskutieren. Passt das für jeden? Wie wäre das Format? Wie, wie, wie machen wir das? Haben wir die Zeit, um das gut zu machen? Und das war der einzige Grund. Ne? Und wir sind ziemlich sicher, wenn es Covid nicht gegeben hätte in dem Sinne und bei uns in der Familie die Belastung nicht so hoch gewesen wäre, hätten wir einfach weitergemacht. Aber ich sag, das ging einfach nicht und ehrlich gesagt geht es zur Zeit auch noch nicht, weil einfach ne, das abends zu machen ist für mich einfach sehr, sehr schwer. Benedikt Finke fragt, Per Günther hat ja nun schon vor ein paar Wochen die Schuhe an den Nagel gehangen, hat also keine Ausreden mehr, mir nichts mit dir zu machen. Äh, wann wird er mal wieder an deiner Seite zu hören und sehen sein? Außerdem würde mich interessieren, wann Moritz Wagner wieder bei dir zu Gast ist. Ähm, jetzt zu Per. Ja, Per und ich sind im Kontakt. Ähm, vielleicht die, ich weiß nicht, ob ihr diversen Leuten folgt, die dabei waren. Vorletzte Woche Samstag war ja eine, eine große Überraschungsparty für, für Per in Ulm. Und von seiner Frau, auch einige Basketballer zu Gast und wir waren auch eingeladen, meine Frau und ich. Und es äh, <lacht> hat mich wirklich extrem geschmerzt, da abzusagen, weil einfach ich immer noch nicht annähernd bereit war auf, für, für so ein Event äh, nach meiner zweiten Covid-Runde. Äh, Hotel war alles schon gebucht und ist alles ist alles weg, aber egal. Ähm, ich habe mit Per bei und her geschrieben, auch ein, zwei anderen Sachen in der Folge und es äh, wird sicherlich bald so sein. Nicht jetzt, nicht heute, nicht morgen. Ne? Die ziehen jetzt ja auch um und so. Das ist, ja, in dem Leben von denen ist natürlich auch, wird sich auch viel verändern. Da muss man mal abwarten, ähm, wann wir uns hinsetzen können. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass das im September passiert. Ähm, Moritz. Ich habe Moritz ein paar Mal angefragt. Ähm, ich mache das ja immer, dann haben wir ja früher auch gemacht, dass ich so alle paar Monate mal frage, Mensch, hast du Lust? Und dann warte ich auf eine Antwort und dann kommt die oder also sie kommt nicht. Das ist... Ähm, wenn man mit NBA-Spielern oder mit manchen Nationalspielern äh, so Kontakt hat, dann ist das so. Bei Sportlern, das ist klar, man ist ja nicht als Journalist oben auf der Prioritätenliste. Und ähm, wenn es dann passt, dann passt es. So, und der letzte Anfrage war jetzt, glaube ich, anderthalb Monate her oder so. Ähm, da habe ich dann nichts wieder gehört. Aber dann auf Instagram gesehen, dass er im Urlaub ist und so. Von daher, wie immer, wenn er, er Bock hat und, und wenn er Zeit hat und wenn das passt, dann machen wir es. Ansonsten machen wir es nicht. Das haben wir die ganzen Jahre ja so gehalten. Also natürlich in der, im College war es anderes. Da also war die Zeit ja auch anders. Von daher, mal schauen. Aber ähm, wann das jetzt so ist, kann ich einfach nicht sagen. Boris Milo, mit der letzten Frage für heute: Ist eine Lesetour mit deinem neuen Buch geplant? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich weiß gar nicht genau, ob das vom Verlag überhaupt gewollt ist. Also ich habe das im letzten Meeting mit denen gesagt: Ja, natürlich können wir da gerne können wir das gerne machen. Ja, wann immer die das machen wollte das würde sich zum Beispiel anbieten, wenn ich äh, ja eh in Köln bin, ähm, bei der Eurobasket übrigens übrigens, ne, so tr-germany.com, da gibt es ja diese Reise ne, mit mir dann auch nach Köln ähm, ne, zur Euro Basket, auch mit einem kleinen Event, was wir da irgendwie vorhaben, mit den Leuten, die da mitfahren. Da könnt ihr mal noch buchen. Ähm, jedenfalls, äh, wenn ich eh die was in Köln bin, warum macht man da nicht vielleicht ne, irgendwo eine ne Lesung oder so einen Termin da weiß ich aber jetzt gar nicht, wie die Planungen da jetzt weiter gediehen sind. Äh, vielleicht bin ich nächste Woche in Hamburg und schneide dann mal rein beim Verlag. Ähm, aber ja, ich bin bei solchen Sachen äh, ja eigentlich relativ offen. Ich habe zwar halt immer ein bisschen so Bedenken immer noch, mich irgendwo in Innenräumen ne, irgendwie aufzuhalten mit vielen Leuten oder Maske. Ähm, mache ich eigentlich auch weiterhin nicht, auch wenn ich natürlich gerade jetzt fein raus bin, nach der zweiten Infektion habe ich erstmal, müsste ich erstmal keine Maske aufsetzen, mache ich trotzdem jetzt immer noch... Ähm, aber ja, mal gucken. Also weiß ich nicht, ob das äh, geplant ist. Ähm, ob sie das wollen. Hängt schließlich auch davon ab, bisschen wie erfolgreich das Buch ist. Ich, ich kenne zwar das Business nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es ja auch ein bisschen Geld kostet, dann, weil, wenn man sowas macht. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall, also ich kriege mein Exempl oder meine Exemplare, kriege ich, wenn ich es richtig verstanden habe, am 18. Juli, ich gucke nochmal kurz nach, ob das ein Freitag ist. Ähm, und äh, ich selber fahre am 20. in Urlaub, also Montag genau. Also ich, ich denke an einem, einem 19. dann den Stream vor dem Urlaub. Da werde ich sicherlich aller spätestens mal ein bisschen daraus vorlesen. Vielleicht lese ich auch vorher schon mal aus dem PDF vor. Ähm, aber äh, ja, dann mal gucken, Lesetour. Bücher unterschreiben, keine Ahnung, wenn das gewollt ist. Der Verlag wird sich da sicherlich nicht sperren, das zu machen. Falls ihr euch fragt, welches Buch denn? Love This Game heißt das Buch, habe ich geschrieben, Sag, wird gerade gedruckt. Ich kann auch nicht abwarten, es endlich in die Finger zu bekommen. Ein PDF habe ich schon hier, wie gesagt. Es gibt auch eine Pressemappe. Wenn ihr Interesse an einer Pressemappe habt, kann ich die euch gerne schicken. Vielleicht poste ich nachher einfach auch mal bei Social Media. Da stehen auch ein paar Auszüge drin. Ja, wenn ihr vorbestellen wollt, würde ich mich total freuen. Ähm, äh, wir waren ja zeitlang auch bei Amazon ganz weit oben, aber wie gesagt, ihr könnt überall vorbestellen, in jedem kleinen Buchladen, äh, über wo es Bücher gibt. Einfach sagen, hier, love this game von André Vogt, äh, Edelbooks, wahrscheinlich braucht es das noch nicht mal sagen, oder Edelsports, äh, dann stellen die euch das vor. Geht ja alles auch in die Bestsellerwertung ein. <lacht> ähm, würde mich freuen, weil ich glaub, es wird nur ein cooles Buch. Auch wenn es ein bisschen so ein Spagat ist zwischen ne, persönlichen Anekdoten, die ich erlebt habe, mit, ich erkläre die NBA und Bas wie es entstanden ist. Räume mit vielen so ähm, Vorurteilen dann noch ähm, vielleicht auch ja, Missverständnissen auf, was die NBA angeht. Würde mich freuen, wenn das was für euch ist. Und kann ich mir gut vorstellen, dass es das sein wird. Von daher, love this game. In diesem Sinne, morgen geht's weiter. Nee, heute Abend geht's schon weiter. Sorry, wenn ihr hört, ihr hört, dienstags tagsüber. Heute Abend ab 19 Uhr, natürlich wieder Fragenstream auf, auf twitch.tv slash Vogt Ansonsten ihr gerne Love This Game vorbestellen. Manscaped.com mit dem Code NEXT20. Bis morgen zum nächsten Fragenstream. stream Haut rein. Nee, Fragen-Podcast. Stream oder Abend, Fragen-Podcast morgen. Bis dann. Euer André. And hello. Look at this. That is amazing.